0: Achtung, die folgende Werbeeinschaltung dient ausschließlich dramaturgischen Zwecken. Was haben eine Million Haushalte und zwei Millionen Menschen in Österreich gemeinsam? Richtig, sie alle verlassen sich auf das Fernwärmenetz in Österreich, das mit seiner beeindruckenden Länge von über 5.400 Kilometern für wohlige Wärme in den eigenen vier Wänden sorgt entscheiden auch sie sich noch heute für Wärme, die unser Klima schützt und unsere Umwelt bewahrt. Mit Fernwärme. Andi,
1: den Werbejingle bitte stoppen. Das können wir nicht so abspielen. Mit dem kommen wir nicht durch ein Presserat.
0: Wieso? Ich habe ja nachgesehen. Das Fernwärmenetz in Österreich versorgt eine Million Haushalte und zwei Millionen Menschen mit einer Gesamtlänge von 5.400 Kilometer durch ganz Österreich.
1: Der Teil stimmt schon und der ist ja auch sehr beeindruckend. Nur das mit dem Klima schützen und nachhaltig, das musst du rausstreichen. Weil das stimmt nur zur Hälfte.
0: Was meinst du zur Hälfte?
1: Ne, naja, es stimmt. Zur Hälfte.
2: Bei der Fernwärme ist es so, dass auch rund 50 Prozent der Fernwärme, die aktuell erzeugt wird, auf fossilen Energieträgern basieren.
1: Das Fernwärmenetz in Österreich unterscheidet sich also leider nicht vom Rest unserer Wärmeerzeugung. Es wird immer noch zu einem großen Teil mit Gas und Öl betrieben. Zwar geht die Fernwärme mit diesen Brennstoffen sehr viel effizienter um als eine normale Öl- oder eine Gasetagenheizung, sie erzeugt aber trotzdem eine Menge an CO2-Emissionen. Der Hunger nach Öl und Gas in unserem Fernwärmenetz haben im letzten Jahr auch viele Menschen in ihrer Geldbörse gespürt. Denn die Teuerung der fossilen Rohstoffe hat auch die Fernwärmepreise in die Höhe getrieben und teilweise sogar verdreifacht. Naja, und das hat einiges an Imageschaden verursacht. Dabei hat aber gerade die Fernwärme das Potenzial, eine echt nachhaltige und kostengünstige Wärmequelle für unsere Zukunft zu werden. Aber eben erst, wenn sie das Motto fossile raus und nachhaltige rein auch wirklich flächendeckend umsetzt. Und Joachim Kelz, den wir gerade gehört haben, arbeitet genau an dieser Vision. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für nachhaltige Technologien in Gleisdorf, dem AEE und arbeitet im Zuge eines Forschungsprojekts mit dem Namen Thermaflex Tag ein und Tag aus am nachhaltigen Fernwärmenetz der Zukunft. Wie er das macht, das werden wir gleich hören. Außerdem geht es in dieser Folge auch noch in den Untergrund der Therme Wien. Nicht zum Saunieren, sondern weil in Oberla altes Badewasser jetzt sehr viele Wohnungen heizt.
0: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Iris, darf ich gleich mal mit meinem Halbwissen zu diesem Thema losstarten? Ähm. Ausnahmsweise. Wenn du Fernwärme sagst, dann meinst du alle Wärmenetze in Österreich, also auch die Nahwärme, oder?
1: Danke. Du Streber. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Wenn ich Fernwärme sage, dann meine ich Wärmenetze. Und die können sehr unterschiedlich sein. 2400 Stück gibt es nämlich davon in Österreich. Und da ist alles dabei von Fernwärmenetzen, die die Wärme über viele Kilometer transportieren, so wie sie das in den meisten Landeshauptstädten machen, aber auch Nahwärmenetze, die in einzelnen Dörfern und Gemeinden die Wärme oft nur ein paar hundert Meter weit verteilen. Und
2: es ist äh, bei der Fernwärme auch ein riesengroßer Aspekt der, dass es äh, keine Lösungen per se für jedes dieser bestehenden Fernwärmenetze gibt, sondern dass es lokal sehr große Unterschiede gibt, auch in einem kleinen Land, wie Österreich äh, muss man hier regional äh, immer sehr genau hinsehen, um eben die besten Wärmequellen äh, zu finden, die, die eingesetzt werden können, um die fossilen rauszubringen.
1: Also weil diese Netze so unterschiedlich sind, braucht es auch ganz unterschiedliche Lösungen, um sie zu dekarbonisieren. Das heißt, je nach Ort können jeweils andere nachhaltige Energieträger eingesetzt werden, um die fossilen zu ersetzen. Hier im Podcast haben wir schon öfter das Thema gestreift, so wie in unserer Folge zur Geothermie wo wir vom Geothermiepotenzial unter Wien gehört haben, das in den nächsten Jahren gehoben und an die Fernwärme angeschlossen werden soll.
0: Das aderklar konglomerat
1: Sehr gut. Setzen. Ähm, neben der Geothermie gibt es dann auch noch die Möglichkeit, Gas und Öl mit Biomasse zu ersetzen. Und da Pflanzen bei ihrem Wachstum ja gleich viel CO2 binden, wie dann bei ihrer Verbrennung wieder freigesetzt wird, ist die Biomasse eine gute Alternative. Nur... Biomasse ist nur begrenzt verfügbar und wird eigentlich heute schon fast zu oft verwendet. Ja und dann gibt es da auch noch die Solarthermie, also die Sonnenwärme. In Graz wurde beispielsweise eine Solarthermieanlage mit 7000 Quadratmeter errichtet, die jetzt rund 500 Haushalte mit Wärme versorgt. Das ist zwar großartig, aber das entspricht nur knapp einem halben Prozent des Wärmebedarfs des Grazer Fernwärmenetzes.
0: 7000 Quadratmeter decken nur ein halbes Prozent.
1: Genau. Um dann noch mehr Wärme über Solarthermie gewinnen zu können, braucht es ganz andere Dimensionen. 2016 wurde in Graz eine Machbarkeitsstudie erstellt, die erforscht hat, wie groß eine Solaranlage sein müsste, um etwa 20 Prozent des gesamten Fernwärmebedarfs in Graz durch Solarenergie decken zu können. Rausgekommen ist, dass man ca. 450.000 Quadratmeter an Kollektorfläche bräuchte.
0: 450.000 Quadratmeter? Oder 100 Fußballfelder. Und
1: zusätzlich würde man dann einen 1,8 Millionen Kubikmeter wasserfassenden Erdbeckenspeicher dazu bauen. Denn die Power der Solarthermie liegt ja auch darin, dass man mit so einem Speicher was tun kann?
0: Ähm, speichern? Speichern, speichern,
1: speichern, speichern. Genau. Also Energie, in dem Fall Wärme, vom Sommer für den Winter speichern. So wie wir das ja in Folge Nummer 20 zur Wärmewende besprochen haben. Wäre das umgesetzt worden, stünde in Graz jetzt die größte Solaranlage Europas. Bis jetzt ist es aber leider nicht gelungen, da den notwendigen Konsens zu finden. Einerseits, weil es eine Platzfrage ist und andererseits muss bei so einem Riesenprojekt auch die Bevölkerung mitspielen. Also da braucht es einfach sehr viel Konsens aus ganz vielen Richtungen. Eben die Krux an solchen Großprojekten. Sie brauchen eine Menge Planung und dann noch viel mehr Überzeugungsarbeit, bis sie sich umsetzen lassen. Naja, und genau deswegen rückt jetzt zunehmend eine andere Wärmequelle in den Fokus, die sehr kleinteilig ist und deswegen auch weniger emotional diskutiert wird.
2: Abwärme ist eines der größten Potenziale, die äh, aktuell ungenutzt äh, ja, ich mal, in die Luft geblasen werden oder, oder je nach Abwärmeform halt äh, in den Boden äh, gedrückt werden.
1: Abwärme ist ja nichts anderes als Wärmeabfall. Also Wärme, die schon da ist, die man nicht extra herstellen muss, die in Abwasserkanälen, Kläranlagen, Zementfabriken, Biogasanlagen, Serverfarmen, Hochöfen oder an ganz vielen anderen Orten, wo man das gar nicht erwarten würde, entsteht und einfach verpufft. Die kann man einfangen, recyceln und für die Fernwärme verwenden. Nur bevor man das tun kann, muss man sich auf die Suche nach ihr machen. Und das ist echte Detektivarbeit. Und Joachim Kelz, ja der ist einer dieser Wärmedetektive.
2: Ja, Wärmedetektiv äh, trifft es manchmal recht gut, weil eben um solche Lösungen äh, entwickeln zu können, muss man fast schon wie ein Detektiv äh, ja, mit offenen Augen unterwegs sein. Und dort helfen uns äh, ganz viele Tools wie jetzt so Abwärmekataster, Solarkataster. Da kann man auch Infrarot- oder Wärmebildaufnahmen gut verwenden. Da werden auch äh, zukünftig äh, Satellitendaten wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen, um solche Abwärmequellen überhaupt einmal erkennbar zu machen. Äh, da gibt es ganz, ganz viele tolle, äh, ja, Unterstützungsmaßnahmen, auf die wir zurückgreifen können.
1: Und wenn man dann mit diesen Gadgets, Karten und Gerätschaften potenzielle Wärmequellen gefunden hat, naja... Dann geht es darum, wie und ob man sie ins Netz einspeisen kann. Neben technischen Fragen gibt es da aber zuerst einmal eine ganz andere Herausforderung.
2: Die Abwärme gehört ja jemand anderen, äh, wie den, der die Fernwärme sozusagen betreibt. Ja?
0: Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Selbst Wärmemüll gehört irgendjemandem.
1: Ja, selbst die Wärme, die sonst einfach rausgeblasen wird, kann man nicht einfach einfangen und nutzen.
2: ja. <lacht> Da kommt man dann das erste Mal sozusagen drauf, wenn man irgendjemanden sagt, du, da habe ich gesehen, da ist, da ist auf meiner Aufnahme erkennbar, da ist ein großer roter Fleck, da muss eine hohe Temperatur sein, da, da schaue ich ja mal genauer hin. Dann sieht man, das ist ein Industriebetrieb, dann sieht man, da geht irgendwo irgendwas aus dem Kamin raus. Und dann klopft man sozusagen dort einmal an und fragt, was der da so macht. Und dann erkennt man, ah, der hat eigentlich super Potenzial, seinen eigenen Betrieb äh, mit dieser Energie zu versorgen und braucht eigentlich gar nicht so viel Öl oder Gas, weil er hätte ja praktisch intern sozusagen diese Abwärme schon mal gut genutzt. <lacht> Uh, und man kann den Rest sozusagen für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen, sprich in ein Fernwärmenetz äh, integrieren und dann hat man plötzlich ganz viele Leute mit am Tisch mit denen man einen gemeinschaftlichen Konsens finden muss. Und das ist immer spannende Herausforderung und nie gleich.
1: Wärme zu finden ist also das eine. Dann aber auch alle Beteiligten davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, sie für die Allgemeinheit nutzbar zu machen, das ist wieder das andere. Und dann kommt natürlich auch noch die technische Komponente ins Spiel. Abwärme einfangen und ins Fernwärmenetz einspeisen, sagt sich sehr leicht. Tatsächlich braucht es da aber eben sehr viel Know-how. Wie das gehen kann, das schauen wir uns jetzt am besten gleich ganz praktisch an. Denn dort, wo die Wienerinnen und Wiener gerne Ruhe und Erholung im Wasser aus heißen Quellen suchen, das hunderte Meter im Untergrund entspringt und dann viele Becken in der Therme Wien in Oberla füllt, genau da wird das gemacht, über das wir die letzten Minuten geredet haben. Dort wird Abwärme eingefangen und für die Fernwärme nutzbar gemacht. Und dazu verbirgt sich unter der Therme Wien, hinter zwei Sicherheitstüren. Und jetzt gehen wir durch die Schleuse, also man kommt durch eine Schleuse, die auch extra dafür errichtet worden ist. Hinter die nicht einmal der Applaus des letzten geglückten Aufgusses in der finnischen Sauna dringen kann. Ja, dort befindet sich ein Raum voller Rohre und zwei riesige, nagelneue Geräte.
3: In dem Raum ist die ganze Anlage und das Herzstück
1: sind eben die zwei Wärmepumpen, die jeweils 1,1 MW haben. Das ist Anna Gantner. Sie ist technische Projektleiterin bei Wien Energie, die diese Anlage in der Therme Wien im Zuge des vom Klima- und Energiefonds geförderten Forschungsprojekts Thermaflex gebaut hat. Und genau unter diesem Maschinenraum, in dem wir jetzt gerade stehen, ja, da.
3: Unterhalb verläuft die Abwasserleitung von der Therme, wo das ähm, Abwasser von den Becken drin ist und die Wärme von dem Abwasser, von dem Becken, die nutzen wir mit dieser Anlage.
1: Also, das Thermalwasser fließt normalerweise in einen Kanal genau. und ist aber immer noch zwischen, wie viel war das? Ja, zwischen 15 und 45 Grad. Und ihr
3: zieht dann aus diesem Wasser nochmal die Wärme raus. Genau, genau. Wir ziehen dann nochmal die Wärme raus und erhöhen dann auch nochmal die Temperatur des Wassers, weil das Fernwärmenetz raucht Wasser mit Temperaturen zwischen 65 und 90 Grad. Und das bekommen wir ja nicht direkt von der Therme, sonst würde einfach nur ein Wärmetauscher erreichen.
1: Also das Abwasser wird, nachdem sich tausende Menschen darin entspannt und gesult haben, schlussendlich an Wärmetauschern vorbeigeleitet, die dem Wasser die Wärme entziehen und diese dann an die Wärmepumpen weiterleiten. Die Wärmepumpe wiederum erhöht die Wärme und pumpt sie dann in Form von heißem Wasser über ein großes rotes Rohr raus aus dem Raum und raus aus der Therme, hinein in das Fernwärmenetz. So versorgt diese Anlage fast 1900 Haushalte in Oberla. Und jetzt stell dir mal vor, wie viel Wärme es als Abwärme sonst noch gibt, die quasi nur darauf wartet, recycelt und wiederverwendet zu werden. Der kleine Haken an diesem riesigen Wärmemüllberg, den es gibt, ist allerdings folgender: Man kann die Abwärme nur dann für die Fernwärme nutzen, wenn sie im richtigen Ort entsteht.
3: Also, wir müssen immer zuerst uns eben die. Quelle anschauen. Also Quelle ist immer eben das Abwärmepotenzial. Und wir schauen uns die Senke an. Das ist jetzt das Fernwärmenetz, das daneben liegt. Und da müssen wir checken, passt die Wärme, die man von der Quelle bekommen würde, mit dem Bedarf der Senke überein? Passt es ungefähr überein? Weil es bringt uns jetzt zum Beispiel nichts, wenn ein ganz, ganz kleines Fernwärmenetz daneben liegt, das fast keine Wärme aufnehmen kann, wenn man hier dann, auch wenn
1: man eine super Abwärmequelle hat. Im Fall von Oberla passt eben die Energiequelle aus der Therme sehr gut zum Endverbrauch, also der sogenannten Senke. Also das heißt, es gibt erstens überhaupt ein Fernwärmenetz mit genügend AbnehmerInnen in der Gegend, die die Energie aufnehmen können. Zweitens müssen auch die Temperaturbedürfnisse zwischen Senke und Quelle zusammenpassen.
0: Die haben Bedürfnisse?
1: Ja. Haushalte brauchen zum Beispiel weniger hohe Temperaturen als ein Krankenhaus oder eine Großbäckerei. Deswegen gibt es in einem Fernwärmenetz unterschiedliche Zweige mit unterschiedlichen Temperaturen. Manche gehen bis zu 160 Grad. Die meisten Äste liegen aber zwischen 90 und 120 Grad. Und manche, so wie die Abzweigung in Oberla, wo ausschließlich Wohnungen beliefert werden, denen reichen Temperaturen von 65 bis 90 Grad. Und das wiederum ist der Grund, warum man die Wärme aus der Therme dort überhaupt einspeisen kann. Wenn der dortige Netzabschnitt 160 Grad bräuchte, weil, sagen wir, die Therme neben einem Krankenhaus steht, dann wäre die Abwärme aus der Therme mit seinen 15 bis 45 Grad viel zu niedrig.
0: Also das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, dann würde ich dann halt einfach die Abwärme aus dem Abwasser der Therme mit der Wärmepumpe auf 160 Grad statt 90 Grad erhöhen.
1: Eben nein, eine Wärmepumpe ist großartig, aber halt doch kein Zauberkasten. Im Prinzip ist sie ein energetischer Hebel. Also man nimmt damit Wärme aus der Umwelt und hebelt sie mit einem kleinen Teil an Strom auf ein höheres Temperaturniveau. Nur umso größer der Hebel sein soll, desto schlechter funktioniert dieser Prozess.
2: Bei der Wärmepumpe heißt es zwar nicht so, aber der Wirkungsgrad oder die Effizienz dieses, dieser Technologie hängt sehr, sehr stark davon ab, wie hoch der Temperaturunterschied zwischen dem Eingang und dem Ausgang ist.
1: Wärmepumpen sind super effizient, sofern der Unterschied zwischen der Wärme, die man reinsteckt und der, die man rausbekommen möchte, nicht zu groß wird. Denn ist das der Fall, brauchen sie sehr viel mehr Strom. Und das würde die Abwärmenutzung schlicht und einfach unwirtschaftlich machen.
2: Da haben wir manchmal das Henne-Ei-Problem, weil äh, man kann dann sozusagen, wenn man eine höhere Temperatur im Netz hat... Äh, das Argument fahren lassen, die Abwärme bringt mir nicht viel, weil ich müsste sie ineffizient so hoch heben, dass sie mein Temperaturniveau erreicht. Man kann aber auch sagen, ich muss mein Temperaturniveau im Wärmenetz senken und Einerseits die Verluste zu reduzieren und andererseits es möglich zu machen, Abwärme in mein System zu integrieren. Ja, das ist jetzt die Frage, wo fange ich quasi an?
0: Das ist jetzt alles ein wenig kompliziert, deswegen bitte überprüfe, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Sehr gerne. Umso höher die Temperaturen im Fernwärmenetz, umso schwieriger ist es, Abwärme und Wärmepumpen zu zu verwenden.
1: Das gilt nicht nur für die Abwärme, sondern auch für alle anderen nachhaltigen Energiequellen. Also egal ob Geothermie, Solarthermie oder Biomasse. Und da, Andi, kommen wir zu einem Punkt, der uns hier im Podcast ja eigentlich die ganze Zeit verfolgt.
2: Da sind wir wieder beim Thema Effizienz. Unabhängig davon, welchen ja, Treibstoff oder Energieträger ich für meine Erzeugungsanlagen benötige, Effizienzmaßnahmen in Richtung äh, erstens effiziente Erzeugung der Energie, aber auch effiziente Verteilung und schlussendlich äh, Reduktion der notwendigen Temperaturen. Das sind Aufgaben, die per se alle Wärmenetze in Österreich und weltweit betreffen, weil sonst wird es nie möglich sein, von diesen fossilen Energien wegzukommen.
1: Um unsere Wärmeerzeugung zu dekarbonisieren, und das gilt besonders für unsere Fernwärmenetze, braucht es eine verbesserte Energieeffizienz. Wenn wir es schaffen würden, unsere Temperaturen in den Fernwärmenetzen von jetzt durchschnittlich 90 und 120 Grad auf deutlich unter 70 Grad zu senken, würde das die Nutzung von Wärmepumpen, Solarthermie, Geothermie, Biomasse und Abwärme aus Industrie und Gewerbe plötzlich sehr viel einfacher und auch nachhaltiger machen. Und um das wiederum tun zu können, braucht es aber eine geringere Wärmenachfrage auf Seite der Endverbraucher.
0: Also bei den Haushalten.
1: Genau. Krankenhäuser und Industriebetriebe werden immer höhere Temperaturen brauchen. Aber für alle anderen sollten Temperaturen deutlich unter 70 Grad ausreichen. Damit das aber auch wirklich der Fall ist, muss in den nächsten Jahren einiges investiert werden. Denn die heute verbaute Haustechnik ist auf diese hohen Netztemperaturen ausgelegt. Um die aber tauschen zu können, braucht es zuerst einmal generell weniger Energieverluste. Deswegen gilt da das Motto Sanieren, Sanieren, Sanieren. Das heißt, bessere Gebäudedämmung, weniger Wärmeverlust und weniger Wärmebedarf, weniger Netztemperaturen und schlussendlich weniger Energieeinsatz.
0: Jetzt machen wir eine Episode über die Fernwärme und landen am Schluss wieder bei der Gebäudesanierung.
1: Ja, was soll ich sagen? Es ist alles ein großer Kreislauf. Das Wärmenetz der Zukunft hat eben auch viel damit zu tun, wie wir sanieren, wie wir speichern und wie wir Strom erzeugen. Und das ist in dem Fall kein Henne-Ei-Problem, sondern, so wie immer, ein alles-gleichzeitig-Problem.
0: Oder eine alles-gleichzeitig-Lösung. Richtig.
1: Und damit verabschiede ich mich, weil ich tauche jetzt nämlich unter.
0: Ich gehe in die Sauna.
1: Na, du sagst einfach Tschüss, weil ich bin dann weg. Also,
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.